0: Acabamos eh, recién de leer Levítico 10, del 1 al 5, y voy a pedirles, por favor, que me acompañen a leerlo una vez más. Lo leeré nuevamente en esta oportunidad, eh, ya que es un texto breve, y así también a los que después escuchan el podcast podrán escuchar el texto bíblico que nosotros hoy día estaremos compartiendo. Levítico, capítulo 10, versos 1 al 5. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria y Aarón guardó silencio Moisés mandó a llamar a Misael y el Zafán hijos de Uziel tío de Aarón y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos sáquenlos del campamento ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas se los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había ordenado pues bien estamos nosotros entonces continuando con esta serie santos. Y cada vez vamos cobrando de mayor sentido a esta palabrita, ¿no? Que en realidad es una palabra inmensa. Santos. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué implica ser santos? ¿Qué implica la santidad? ¿Qué significa habitar en santidad? Y ciertamente hoy nosotros vamos a hablar justamente al respecto de eso. De que Dios revela su santidad. Así que aquellos que están tomando nota, pueden tomar nota de este título. Dios revela su santidad. Y lo que nosotros vamos a ver hoy día son tres aspectos que nosotros jamás debemos subestimar ante la santidad de Dios, que jamás debemos subestimar en la presencia de Dios, que jamás debemos subestimar cuando nos acercamos al Señor. Porque todo el texto de Levítico consiste en esto, cómo el pueblo escogido por Dios puede habitar cerca de él. Ya vimos y ya, y ya fuimos entendiendo cómo el Levítico se encaja justo al medio de la Torá. Justo es el libro que queda al centro. Está Génesis, está Éxodo, Levítico al medio y luego vienen Números y Deuteronomio. Y toda la idea del Levítico es cómo pueden acercarse el pueblo, cómo pueden acercarse las personas a habitar en la presencia del Señor, a gozar y disfrutar de su presencia y por lo tanto a gozar y disfrutar de la vida en abundancia que la presencia de Dios les puede conceder en este contexto. ¿Por qué? Porque ya vimos al inicio del Génesis que Dios había creado una creación hermosa, armónica y un huerto, un jardín donde su presencia se manifestaba abierta y libremente y donde los seres humanos gozaban de plena armonía, de pleno gozo, cierto, de plena abundancia y de todos los bienes que Dios les daba y de la presencia de él. Pero como el pecado rompió eso, trayendo entonces miseria, trayendo por lo tanto abuso, ambición, enemistad, trayendo por lo tanto esta quiebra que trajo el pecado en todas las áreas de la vida. Así que el Señor para solucionar esta horrible maldición que el pecado trajo sobre la creación, Él decide entonces Formar un pueblo a través del cual serán benditas todas las familias de la tierra. Así que ya en el Génesis vemos cómo el Señor separa a Abraham, cómo a través de él y su esposa Sara, él entonces prepara un pueblo. Vemos luego los primeros pasos de este pueblo en el Génesis hasta que se forman doce tribus y los vemos entonces yéndose a vivir a Egipto para escapar de una hambruna. Es Entonces, cuando en Éxodo nosotros podemos ver que este pueblo está habitando en Egipto, pero ahora, 400 años después, son esclavos. El Señor los libera, los saca para llevarlos a habitar a una tierra donde, en medio de una creación caída, terrible y horriblemente afectada por el pecado en todo, donde hay destrucción, muerte, enfermedad, el Señor quiere llevarlos a una tierra para que aprendan a habitar allí, a pesar de estar en un mundo caído y en medio de un mundo caído, a habitar con vida, tener la vida que viene de Dios, la vida espiritual y también la vida plena que Dios da. Y entonces el Señor los empieza a preparar. Lamentablemente el pueblo es rebelde, es contumaz, es porfiado y por lo tanto el Señor revela su santidad, revela su justicia y muchos israelitas mueren en el desierto. Así que el Señor decide habitar en el tabernáculo para que a través de de todo el sistema de sacrificios y del sacerdocio, el pueblo pueda acercarse a él. Y así el pueblo pueda habitar junto con Dios, pero a través de mediadores, que son los sacerdotes, lo vimos la semana pasada con Luis Serrano, y a través de los sacrificios, que es lo que hemos estado viendo desde el inicio de esta serie, los sacrificios como aquella expiación, aquella propiciación para que los pecados puedan ser perdonados. Así el pueblo puede habitar cerca del Señor y disfrutar de la vida espiritual y de la vida en abundancia que el Señor ofrece. Allí es donde se encuentra el Levítico, por lo tanto, justo al centro. Por eso, la, la segunda mitad del Éxodo o la tercer final del Éxodo, nosotros vemos las instrucciones para construir un tabernáculo y en el Levítico vemos cómo debe ser todo el servicio, el culto y los rituales en el tabernáculo guiados por los sacerdotes como mediadores. Hasta aquí estamos llegando. Aquí llegamos entonces nosotros al Levítico y vemos cómo se Señor está preparando este pueblo. Porque recuerden, ¿cómo va a terminar la Torá? Va a terminar con el, o el Pentateuco, ¿no? el del de, deuteronomio, con el pueblo ya preparándose para ir a tomar la tierra, para poder allí habitar entonces en la santidad del Señor, como un pueblo separado y santo, y habitar por lo tanto gozando de la vida en abundancia que Dios les da. Así que esto es lo que nosotros hasta aquí hemos visto. Hoy yo quiero simplemente compartir de forma breve eh, tres aspectos en los cuales Dios revela su santidad. Porque eso estamos hablando ¿no? de que Dios revela su santidad. Vamos a hablar de tres aspectos en este texto. Y son tres aspectos que tendemos a subestimar cuando nos acercamos a Dios. Si todo el tema del Levítico es cómo nosotros podemos habitar cerca de Dios y cómo el habitar cerca de Dios puede traernos vida en abundancia y en la totalidad de nuestras áreas. No solamente así ah, vida espiritual, así ah, vida devocional, así ah, vida en ese aspecto, en ese rinconcito de, de, de esa área de mi corazón, que es el área de lo religioso, donde yo adoro, yo oro, yo alabo, en esa área. No, no, no. Dios quiere darte vida en la plenitud de tu vida. Dios quiere darte vida en tu sexualidad y por eso Él te instruye a cómo la debes conducir. Y cuando tú obedeces los planes de Dios para tu sexualidad, hayas vida para ti, hayas vida para los que habitan contigo también. El Señor te quiere dar instrucciones con respecto a cómo usas tus bienes, tus recursos económicos y tu dinero. Por lo tanto, y déjate instruir por el Señor y obedece sus mandatos. Y tendrás vida en abundancia en el aspecto económico y financiero de tu vida también. No en el sentido de que vas a prosperar y ser rico y conquistar, pero sí que el Señor te va a permitir gozar de sus bienes y ser de bendición a otros también. Especialmente a los que tienen más necesidad. Entonces el Señor tiene planes maravillosos para nuestra sexualidad, para nuestro dinero, para nuestra vida en familia, para cómo nosotros habitamos, el, el, la, el, el lugar donde vivimos, cómo nosotros organizamos nuestra casa. Nosotros podemos ver que el Señor nos, nos quiere bajo su bendición en todos los aspectos. Por lo tanto también nuestra relación con la autoridad, nuestra relación con la sociedad, la forma como nos organizamos comunitariamente, la forma como tratamos al pobre al huérfano, a la viuda, al extranjero. El Señor da claras y explícitas instrucciones que son de bendición para nosotros y que no deben ser ignoradas por nosotros. En todo esto vemos que la ley de Jehová es perfecta y que la ley del Señor, por lo tanto, nos permite tener vida y vida en abundancia. ¿Pero cuál es nuestro problema? Somos incapaces de cumplir la ley por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos. Por nuestras propias fuerzas y no tenemos por lo tanto méritos para acercarnos a Dios. Ya vimos eso ya en los mensajes anteriores. Usted tiene que ver los mensajes anteriores. Entonces vemos cómo el Señor provee expiación, cómo el Señor provee purificación de nuestros pecados, cómo el Señor nos provee perdón porque somos seres incapaces de obtener cualquier mérito para acercarnos a Él. Pero ahora que nos hemos acercado a él solo por gracia, ahora que el Señor ha provisto de la sangre de un sacrificio y del fuego del juicio que consume el sacrificio, ahora que el Señor ha provisto un medio, una propiciación, ¿cómo entonces ahora nosotros debemos vivir nuestra vida? Vivir bajo la totalidad del señorío de Dios en todos los aspectos. En todos los aspectos. Sexualidad, dinero, economía, política, ciudadanía, familia, trabajo. En todos los aspectos. El Señor quiere que vivamos vidas en abundancia. Pues bien, esta es la invitación. Acerquémonos al Señor. Esta es la invitación. Que nos acerquemos a Dios. Esta es la maravillosa invitación que Dios nos hace. Acérquense a mí. Pero hay una cosa que nosotros no debemos. Hay tres cosas, perdón. Tres cosas hoy día vamos a ver. Que no debemos subestimar. Cuando nos acercamos al Señor. Sí, el Señor quiere que nos acerquemos. No es que no quiera. Pero debemos ser cuidadosos cuando nos acercamos. Y esto es lo que aprendemos con lo que acabamos de leer de Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, el hermano de Moisés, a quien Dios escogió para ser el primer sumo sacerdote, el patriarca de toda una casta sacerdotal. Imagínense qué privilegio, imagínense qué maravilla lo que Dios, el plan que Dios tenía para Aarón y su familia. Sin embargo, esto no les impidió de sufrir las consecuencias de sus actos que no fueron solamente descuidos involuntarios, sino por detrás de los cuales hubo incluso arrogancia de parte de estos hijos de Aarón. Así que vemos que en Adábevíu se acercaron y ellos entonces ofrecen fuego. Y así comienza el texto. El texto utiliza palabras que eran propias y que están, aparecen todo el tiempo antes aquí en Levítico. Palabras normales de cualquier sacerdote que va a adorar al Señor y que va a presentar adoración ante Dios. Entonces dice que Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Perfecto, había instrucciones de tener el incensario y de echar incienso en él. Y ponieron, so, pusieron sobre ellos fuego e incienso. Perfecto, hasta ahí, normal. Y entonces dice: y ofrecieron ante el Señor. Hasta ahí, normal. El texto va muy normal en el versículo 1, hasta después que dice, ofrecieron ante el Señor un fuego extraño, decía una traducción antigua. Un fuego que no tenían por qué ofrecer. ¿A qué se refiere con fuego extraño? Hay muchas teorías, visiones, ¿a qué se referirá con fuego extraño? ¿Qué quiere decir fuego extraño? ¿Será que significaron que, que ellos no tomaron de las brasas directas del altar? Porque esa es la instrucción en Levítico, un poco más adelante aparece, tomar de las brasas directas del altar y echarle el incensario. ¿No hicieron eso, sino que tomaron el fuego de otro lado? No nos dice. Algunos han hasta especulado que ellos encontraron por allí, tal vez, eh, eh, algo de petróleo, ¿no? Porque estamos hablando de, de toda una zona eh, desértica allí donde eh, en el Oriente Medio, ¿no? donde probablemente hay petróleo, donde hoy día se extrae petróleo. Y tal vez ellos en ese momento encontraron tal vez eh, algunos pozos, ¿cierto?, de este. de este extraño líquido viscoso negro, y, y tal vez le echaron. Es pura especulación, la Biblia no dice eso no vaya por ese lado la Biblia no, no nos dice lo único que nos dice es que era fuego extraño fuego que no tenían por qué ofrecer pero aquí está la clave ¿qué es fuego extraño? que él no les había ordenado entonces salió de la presencia del Señor un fuego y aquí nos recuerda mucho lo que acababa de pasar después de que el Señor recién había consagrado como sacerdotes a Aarón y a sus hijos había acabado de ocurrir vuelve solo los versículos inmediatamente anteriores capítulo 9 versos 23 y 24 Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar al ver esto todo el pueblo por en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra Dios manifestó su gloria y su gloria se manifiesta como un fuego que sale del tabernáculo y consume. ¿Pero qué ocurrió en el 9? Después de que ellos obedecieron en todo al Señor, lo hicieron todo de manera cuidadosa, obediente, llenos de temor y temblor, gozosos, pero llenos de temor y temblor también, en reverencia delante del Señor, el Señor se agradó de lo que había ocurrido. Así que manifestó su gloria y el fuego salió, pero para consumir, ¿qué cosa? El sacrificio para consumir el holocausto que estaba sobre el altar. En el versículo inmediatamente después de esto, en el capítulo 10, verso 1, vemos que sale fuego, perdón, en el, capítulo, en el versículo 2, disculpen, del capítulo 10, o sea, dos versículos después, sale fuego, pero ya no es fuego para consumir el holocausto. O sea, es la misma gloria del Señor. Salió fuego, pero este fuego que salió, consumió a Nadab y a Viú. A los dos hijos mayores de Aarón. ¿Ante quién nos estamos presentando? ¿Ante quién se estaban presentando en Agave y Abiu? ¿Delante de quién estaban rendiendo adoración? ¿A quién ellos querían acercarse? Ellos arrogantemente perdieron de vista la realidad de quién es Dios, su gloria y su santidad. Así que a partir de este texto nosotros podemos ver tres advertencias de cosas que no debemos subestimar. Primero, no debemos subestimar nuestro pecado. No debemos subestimar nuestro pecado. Aquí el asunto es bien simple. Dios es santo y su gloria es absoluta. Su gloria y su santidad son absolutas. La gloria de Dios es majestuosa la gloria de Dios, es implacable en su pureza. Dios es un Dios santo. Y la santidad de Dios ciertamente supera cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí es que Nadavia View se pusieron a hacer algo que Dios no les había ordenado. Así de simple. Nadavia View, hijos mayores de Aarón habían sido consagrados dos capítulos antes, ¿no? En el capítulo 8, que lo leímos la semana pasada y lo expuso muy bien el, 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 nuestro seminarista Luis Serrano, ¿cierto? Eh, y habló sobre esta consagración, esta unción a Aarón y a sus hijos. Pues bien, ellos conocían muy bien quién era el Señor. Pero fueron arrogantes y dijeron, ¿y qué tal si nosotros innovamos? ¿Qué tal si nosotros inventamos algo diferente? ¿Y qué tal si a nosotros se nos ocurre adorar a Dios? Pero como ya vimos en el primer mensaje de esta serie de Levítico, y si tú quieres después repasa el primer mensaje, puedes ir al canal de YouTube y revisar el primer mensaje de esta serie. Tú vas a ver este principio tan importante, que Dios es un Dios tan santo que nosotros solamente debemos adorarle como Él ordena. Y no conforme a las imaginaciones humanas. A Dios no se le adora conforme a como nosotros imaginamos. Ah, es que hay que ser creativo. Es que es tan chori. Hay que ser creativo. Es que yo vi esto. Es que lo vi en un video. Es que yo lo vi en tal iglesia. En, en no sé cuantito Community Church. De, de, de United States of America. Y vi como ellos hacían esto que era tan original. Y vi, ay, oh, no. Yo vi un grupo de, 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 de jóvenes que hacía algo tan interesante y tan bonito para adorar a Dios. No. No es así que digan no es venir y tomar ideas al voleo y armarnos nuestro propio mosaico para venir y presentarle a Dios lo que a nosotros nos parece. No funciona así la adoración al, al Dios verdadero. Y por eso que Nadab y fueron arrogantes. Y yo hoy quiero decirte claramente, Nadab y no eran inocentes. Jamás el fuego de Dios ha consumido algo que no merezca ser consumido. Jamás el fuego del Señor se ha manifestado de manera injusta. Es el fuego humano el que es injusto. Es el fuego que nosotros encendemos con nuestra ira, supuestamente llenos de justicia, es nuestra ira la que es injusta. Y por eso Santiago, de manera tan categórica, dice en el Nuevo Testamento, no se engañen hermanos, en la ira humana no actúa la justicia de Dios. Pero cuando el fuego sale directo de la presencia de Dios, cuando el fuego viene directo del Señor, ahí nunca hay injusticia. El fuego directo de Dios es justo fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, fuego que cayó sobre Nadab y Abiú, la ira de Dios que consumió a Usá, el sacerdote Levita Cuatita, de los hijos de Cuat, que puso la mano en el arca, habiendo sido instruido desde los cinco o seis años el arca de Dios no se toca y él sabía que esta era una orden absoluta de Dios y Usá puso su mano en el arca esta historia está en el libro de Samuel ¿sí? esto es de la época de David va a ocurrir muy posteriormente a esto pero allí también vemos a Dios solo nos podemos acercar conforme a como él ordenó y por esta razón Nadab y Abihu fueron arrogantes sí, la primera generación de sacerdotes sí hombres privilegiados vieron a Dios transformando el nilo en sangre vieron a Dios oscureciendo a ese supuesto Dios Ra que los egipcios tanto adoraban ¿no? como tantas idolatrías que hay en este mundo y el Señor las humilla pues bueno, el Señor humilló a ese Dios Ra mostró que no era más que una lámpara que estaba allá en los cielos y Él la cubrió y todo se oscureció, el Señor mostró su mano poderosa y libertó a su pueblo de la opresión de estos abusadores egipcios Nadab y vieron eso con sus propios ojos, experimentaron el poder de Dios, cruzaron el Mar Rojo. Ellos sabían quién era Dios. No subestimemos. Ay, pobres Nadab y no No, no pobres Nadab y Abihú. Nadab murieron de forma justa. Te vuelvo a decir, jamás el fuego de la presencia de Dios que sale directo de Dios, jamás el fuego de la presencia de Dios ha consumido algo injustamente. Y si en algún momento este fuego era para consumir el holocausto del altar, para consumir este animal degollado y desangrado que muera en mi lugar para que yo pueda entonces acercarme a él, sin embargo en este punto Nadav y Aviv, con Nadav y Viu no hubo esa misericordia. Porque yo te tengo una noticia querido hermano. Dios no te debe gracia y Dios no le debe gracia a nadie. Por algo es gracia. La propia definición de gracia es amor inmerecido yo no está obligado a mostrar gracia no abuses tú conoces su palabra tú sabes lo que es recto tú sabes lo que dios condena según su palabra no comiences a hacer concesiones dios ha sido claro Dios ha sido claro en lo que debes y no debes hacer, en cómo debemos conducirnos delante de Él. El Señor ya ha mostrado tan grande misericordia en perdonarnos, salvarnos y querer acercarnos a Él. No juguemos con Dios. Nadab y View fueron arrogantes, jugaron con la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo primero que aprendemos con Nadab y View es no subestimemos nuestro propio pecado. Así que hagámosla corta. No inventemos. No inventemos. A Dios se le adora como Él prescribe en su palabra, con temor y temblor. Nos acercamos con humildad, confesando nuestros pecados. A Dios se le adora como ordena su palabra. Sí, levantamos nuestras manos ante el Señor. Sí, doblamos nuestras rodillas en contrición. Sí, nos emocionamos delante de Él. Y más de alguna lágrima sale de nuestros ojos cuando cantamos llenos de gozo, de alegría, de emoción o de arrepentimiento. Sí, a Dios se le ora y le oramos con reverencia, no le exigimos, no decretamos, no le damos órdenes a Dios, le rogamos con humildad. Así nos acercamos a Dios y nos empezamos a inventar cosas. A Dios se le canta, se le cantan salmos, canciones de contenido escritural, bíblico, centradas en el Evangelio. Sí, a Dios se le canta. Dios no quiere una voz afinada, ya lo hemos dicho otras veces, Dios quiere que tú cantes, porque cantando tu corazón se enciende de amor a Él. Así que, sí, a Dios se le adora como Él ordena, pero ¿qué pasa cuando empezamos a inventar nosotros? Cuidado, cuidado. Existen otros ámbitos donde Dios nos, nos permite crear y utilizar toda esa creatividad que Él nos dio, con las que Él nos creó. Pero cuando hablamos del culto, en el culto nos corresponde principalmente ser fieles, no creativos. de Bebio quisieron ser creativos, pecaron. No subestimemos nuestro pecado. Cuando nos acerquemos a Dios no subestimemos nuestro pecado. En segundo lugar, en conexión con esto, no subestimemos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. En segundo lugar, no subestimemos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. De esto hablaba el Señor, le dijo Moisés a Aarón Imagínense, este padre Totalmente destrozado Acaba de ver, impactado Como el fuego del Señor Consumió a sus hijos delante de él Y él los vio morir delante de suyo Acción directa de Dios El fuego directo del Señor cayendo sobre ellos Sin intervención humana alguna Aarón está viendo claramente Que ese es el Señor el que ejecutó con justicia su juicio Así que ahí estaron, impactados. ¿Y qué le dice Moisés? De esto hablaba el Señor cuando dijo: Entre los que se acercan a mí, refiriéndose a los sacerdotes, que pueden entrar al tabernáculo, ofrecer los sacrificios en el, en el altar y, y, y derramar la sangre o aspergir, ¿cierto? Lanzar la sangre sobre el tabernáculo. Bueno, dice salpicarla, ¿no? Entonces dice: Entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. Y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Alguien dijo por allí que la santidad de Dios es su gloria oculta. Y la gloria de Dios es su santidad manifiesta. Bonita frase, ¿no? Tal vez es bastante precisa teológicamente a la luz de la Escritura. Porque primero se refiere a los sacerdotes. Entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad, mi gloria oculta allí dentro del tabernáculo. Allí ustedes podrán gozar y ver mi gloria manifestándose allí. Una vez al año, sumo sacerdote entrará al, al lugar santísimo y verá esta nube de fuego sobre la tapa del arca. Entonces, a los que se acer entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad, mi gloria oculta. Y como consecuencia, entonces, ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. O sea, ante todo el pueblo se manifestará y se revelará mi santidad. Porque la santidad es la gloria oculta de Dios. Mientras que la gloria es la santidad de Dios revelada. Y aquí vemos entonces que se reveló la santidad de Dios. Ambas cosas ocurrieron. Pero ¿qué es lo que le está diciendo entonces Moisés Aarón? Porque dice que Aarón guardó silencio. No tuvo qué ni cómo responder. Y ojo ¿eh? que Aarón era maestro de retórica. No olviden que era él quien discursiaba delante del faraón en representación de Moisés, porque Moisés no era capaz de hablar delante del faraón, era torpe para hablar, dice la Biblia. Aarón era el máster de, 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 de la retórica, tenía el don de la palabra. Pero aquí se quedó callado. No solo por el luto de sus hijos, sino porque él reconoció cuán verdadero era lo que Moisés le dijo. ¿Qué es lo que le está diciendo Moisés? Que hay una responsabilidad mayor. Sobre los hombros de los sacerdotes. Pese a una responsabilidad mayor. No subestimemos la responsabilidad de cada uno. Hay algunos de ustedes que conocen hace muchos años la palabra de Dios. Han conocido la escritura, conocen la palabra. Fueron criados tal vez en hogares con padres temerosos de Dios. no, no, perfectos. no, 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 estoy no, estoy hablando de padres que hicieron todo súper bien. Que fueron ejemplos de cristianos en todo. no, no, me cabe duda que tuvieron defectos, pecados que te fallaron como todos nuestros padres nos fallan y como tú mismo como padre y madre le fallas a tus hijos también, porque tú también eres pecadora y tú también eres pecador. Sin embargo, tuviste el privilegio de oír la palabra, de conocer el Evangelio, de tener una Biblia desde tu más temprana edad. Para cada uno de nosotros que hemos tenido este privilegio, pesa una responsabilidad mayor. Para aquellos que tuvieron el gozo, la dicha de gozar de una escuela dominical donde se enseñaban las historias bíblicas, donde se aprendían los versículos de memoria, donde nos aprendíamos los diez mandamientos, las bienaventuranzas, el Salmo 23. Pues bien, mayor responsabilidad pesa sobre nuestros hombros. ¿Y qué hablar de aquellos de ustedes, de aquellos de nosotros, que ocupamos hoy posiciones de liderazgo? Ah, el apóstol dice muy claramente en el Nuevo Testamento... Hermanos, no nos hagamos muchos de nosotros maestros, no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación si fallan, sabiendo que deberán rendir cuentas con mayor rigurosidad. Entonces de repente idealizamos, ah, yo quiero enseñar, ay, sí, yo quiero hablar, sí, yo quiero hablar de adelante, quiero enseñar, quiero liderar. Pues bien, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a asumir la responsabilidad del liderazgo? Nadab y Abihu fueron consumidos delante del Señor. No, no, fue el pueblo. Y tú me preguntarás, ¿pero habían pecados peores en el pueblo? Habían. Entre el pueblo habían adúlteros, entre el pueblo habían fornicarios, entre el pueblo habían ladrones. Pecado mucho más grave. Nadab y Abihu qué hicieron presentaron un fuego que Dios no les había mandado. Uy, nosotros nos parece, en nuestro código penal humano nos parece que es un delito menor, ¿no? ¿Por qué Dios? No, no es un delito menor, es mayor, es sustancial, es grave, porque Nadab y Abihu conocían la ley, conocían al Señor, vieron su presencia, en más, en el Éxodo ellos suben junto con Aarón. Y junto con Moisés en un momento al monte Sinaí conocían al Señor, oyeron su voz y vieron una manifestación potente de su gloria. Nadab y Abihu eran inexcusables y ese fuego que cayó sobre ellos, aunque yo no pueda entenderlo y me cueste muchísimo entenderlo humanamente, no lo puedo entender, lo menos te lo voy a poder explicar. Pero una cosa tengo certeza a la luz de la palabra y por fe lo creo, lo recibo y te lo enseño en esta hora. Nadab y Abihu murieron justamente. No hay ninguna injusticia en su muerte. Y Dios manifestó una justicia total, absoluta y perfecta porque nada había diú. Eran sacerdotes con mayor peso de responsabilidad, con mayor conocimiento de Dios y con experiencias tan personales y potentes con Dios que no tenían cómo excusarse por este pecado. Así que sí, presentar este incienso que Dios no les ordenó fue más grave que el adulterio, el robo. Y la fornicación de otros del pueblo que no tenían el conocimiento que ellos tenían. No subestimes la responsabilidad y no subestimes tu propia responsabilidad, mi hermana. Tú, mi hermano, conoces la palabra, conoces la ley, leíste la escritura, participaste del pan de lectura bíblico y ahora te conoces la biblioteca. genial, es una gran bendición, hay gran fuente de bendición allí en conocer al Señor, pero también viene una gran responsabilidad junto con eso. Cuidemos esta responsabilidad con celo, con temor y temblor. Finalmente, ya vimos que no debemos subestimar nuestra pecaminosidad, que no debemos subestimar la responsabilidad de cada uno. En tercer lugar, y lo más importante, aquí lo más importante, last but not least, dicen los gringos, ¿cierto? Uso harto esa frase. En último lugar, pero no menos importante. Es más, lo dejo en último lugar justamente porque es lo más importante. Aquí es el cúlmine de la enseñanza de este texto. No debemos subestimar la santidad de Dios. No subestimemos la santidad de Dios. ¿Cuán santo es Dios? Dime tú, querido hermano, ¿cuán santo es Dios? Ah, bueno, si yo me porto bien, si hago las cosas de forma correcta, moral y decente. Soy una persona que se conduce correctamente, que cuando comete un error pide disculpa y trata de seguir adelante. Está bien, es suficiente. Satisfaré la santidad de Dios. La santidad de Dios será satisfecha con una vida decente de mi parte. Voy a la iglesia, doy mi diezmo, participo, doy a los pobres, dedico tiempo para una acción social. ¿Qué más va a querer Dios de mí? Estoy cumpliendo su estándar. Otro dirá, yo soy preocupado con los temas de la justicia social, mi corazón se duele y se conmueve frente a la pobreza, la injusticia, la opresión y ciertamente yo estoy profundamente comprometida con la lucha por los más pobres, por los más necesitados, por aquellos que están en desventaja. Porque que en una sociedad desigual, donde las oportunidades no son las mismas. Por lo tanto, sé que esta preocupación mía por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, por el empobrecido, es algo que ciertamente satisface el estándar de Dios. Dios quiere eso de mí, Dios quiere que yo sea un cristiano con compromiso social y por lo tanto con una, con una visión social, política, etcétera, que realmente busque promover la justicia y el bienestar de los más necesitados. Cumplir el estándar, eso es todo lo que Dios quiere de mí. No, no, yo de mi parte, dirá alguno de ustedes, yo soy alguien muy claro y muy rígido y muy serio con respecto a los valores familiares valoro altamente la familia la familia tradicional, papá, mamá valoro altamente los sacrificios que hay que hacer para mantener un matrimonio para poder continuar juntos como esposo y esposa cuando a veces es difícil mantener un matrimonio, a veces hay dificultades, vivimos en un mundo que va contra estos valores, pero nosotros nos mantenemos fieles hago el mayor esfuerzo por ser fiel a mi esposo ser fiel a mi esposa y amarnos mutuamente y criar a nuestros hijos de manera correcta de forma decente para que sean buenos ciudadanos, niños, de bien que el día de mañana sean adultos, de bien y también ciertamente nos oponemos vehementemente al aborto nos oponemos vehementemente a otras formas alternativas de matrimonio y familia que vienen a destruir el concepto cristiano de matrimonio y familia y ese es el estándar de Dios cumple el estándar de Dios soy alguien que vive conforme a la santidad satisfago a un Dios Santo mira, no sé cuál es tu discurso querido amigo y amiga tu discurso puede ser de justicia social. Tu discurso puede ser de valores y eh, de valores cristianos. Yo no sé cuál es el discurso que tú tienes. Pero una cosa yo sí sé claramente. Que es algo tan humano de todos nosotros. Autoconvencernos de que estoy cumpliendo el estándar de santidad de Dios. Este es el estándar de santidad de Dios? Ah, estoy aquí. Ok, ninguno de nosotros dice lo estoy cumpliendo al 100%. Pero me falta poco. Y, y comparado con los demás eh, pero el tema de la autojusticia nos traspasa a todos a todos al más anarco de los anarcos al más antisistema de los antisistemas eh, al más anti-establishment allí la autojusticia supura, hedionda por sus poros porque ese punk antisistema y anárquico es punk antisistema anárquico porque piensa que eso lo hace mejor que los demás ah, yo voy contra todos los valores tradicionales, yo voy contra todo eso porque, porque te crees mejor tu autojusticia su pura hedionda por tus poros. Y todos a tu alrededor sienten esa hediondez, menos tú, que te crees muy alternativo, pero no eres más que un fariseo. Un fariseo con muy cano y pelo pintado. Mira, estoy dando ejemplos simplemente. Quiero que me sigan la lógica. Detrás de toda autojusticia lo que hay es un autoconvencimiento de Que yo estoy cumpliendo el estándar de santidad de Dios. Que yo sí estoy haciendo lo que hay que hacer. Que yo sí tengo la posición que se debe tener. Que yo sí estoy en el lugar donde se debería estar. Que yo sí puedo mirar a los otros en menos y arrugar la nariz frente a los demás porque sí, porque ese, ah, no, esa persona es tan, es tan inmoral, es tan indecente. Ay, no, esa persona, ay, sí, es tan correctita, están, y se cree mejor por eso. Ay, sí, esa persona, sí, es que esa persona están acá, están allá, están, y ponemos epítetos, etiquetas. Ustedes las conocen mejor que yo, hay todo tipo de etiquetas no eh, que, que cartucho cartucho ponemos etiqueta a los demás para sentirnos mejor mejores que ellos cierto qué triste eso porque sabes lo que estás haciendo en tu corazón y aquí yo quiero invitarte a que te mires a ti mismo frente al espejo de la palabra lo que estás haciendo es rebajando la santidad de Dios y jurando de guata que tú estás allí a un pasito de cumplir con ese estándar Ah, querido amigo, querida amiga, querido hermano, cuánto yo necesito contemplar lo inalcanzable que es la gloriosa santidad de Dios. Está sobre los cielos. Está sobre los cielos. Está sobre el cielo azul que vemos de día. Está sobre ese cielo estrellado que vemos de noche. Está sobre ese cielo estrellado plagado de estrellas y de galaxias que uno ve en el Valle del Elqui. Mucho más allá de eso, mucho más lejos, millones de millones de años luz, de manera totalmente inalcanzable, así es la santidad de Dios. El Dios Santo tiene una gloria y posee una gloria tan perfecta que simplemente no hay ser humano con buenas obras buenas acciones eh, 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 con, con los valores que sea que esté viviendo que pueda alcanzar ese estándar el Señor habita más allá de los cielos a él alto y sublime que habita en la eternidad me encanta ese texto y también hay una canción que está basada en ese texto en un texto de Isaías que dice al alto él es el alto el sublime que habita en la eternidad que habita sobre los cielos pero también dice después, inmediatamente después Y con el quebrantado De espíritu ¿Sabe lo que es el quebrantado de espíritu? El que dice Esta santidad es inalcanzable Y yo Soy un miserable Soy más pecador de lo que estoy dispuesto a reconocer Mi pecado cae mucho más profundo De lo que estoy dispuesto a reconocerme a mí mismo Y a los demás más ¿no? Con mayor razón al pero ni siquiera en los momentos de la honestidad más brutal conmigo mismo logro dimensionar cuán pecador soy. Y para más remate, frente a un Dios cuya santidad es absolutamente inalcanzable. Inalcanzable. Ese es el quebrantado de espíritu. Así que Señor, habita en dos lugares según ese texto, dice ella. Sobre los cielos inalcanzable, el alto y sublime. ¿Y sabes dónde más habita? Abajo. Con el quebrantado de espíritu. Que está de guata en el suelo. No como un acto meramente externo, hipócrita, religioso. Sino sinceramente, compungido y arrepentido. Porque sabe y ha tomado conciencia de cuán pecador es. De cuán pecador es él. De cuán pecador es ella. Ante un Dios tan... Perfecto, majestuoso, santo, cuya justicia es y será por siempre implacable. Porque para Dios no hay otra forma de ser justo. O su justicia es implacable, o su justicia no es justicia en absoluto. Nuestros conceptos de justicia aquí quedan corto, Nuestros conceptos de justicia que usamos, qué sé yo, en el día a día, es que eso no es justo, ¿no? Hasta, hasta los niños usan el día a día, no es tan cotidiano, es que eso no es justo. Nuestros conceptos de justicia que usamos en, en, en la política ¿no? no, es que yo propongo un país más justo No, sí, yo voy a luchar por un país más justo Estamos en época de elecciones Está lleno de esas promesas, las vemos por todos lados Pero cuando nosotros vemos la justicia de Dios decimos Es un juego de niños Es un juego de niños la justicia de los hombres La justicia de Dios es así Es perfecta, implacable Y ante ella no hay quien pueda mantenerse de pie Delante de ella todos nosotros merecemos que el fuego del Señor salga y nos consuma. Querido hermano, la pregunta no es ¿por qué el fuego de Dios consumió a Nadav y a No, no esa es la pregunta. La pregunta es ¿por qué el fuego de Dios aún no me ha consumido a mí? ¿Por qué el fuego de Dios aún no te ha consumido a ti, mi hermana? Hace rato ese fuego debió haberte consumido por completo a causa de tu pecado, de tu rebeldía y de tu arrogancia aún peores y más detestables que las de Nadav y ¿Por qué de ti ha tenido tanta misericordia el Señor? Y hoy, querido hermano, abriste los ojos por causa de su misericordia y viste la luz de un nuevo día. Entonces la pregunta no es ¿por qué Dios hace que este fuego consuma a Nadav y La pregunta es ¿por qué no te ha consumido a ti, mi hermano? ¿Por qué no me ha consumido a mí aún? Y la única respuesta que tenemos es porque Cristo se ha revelado y hemos creído en Él. Es porque Cristo ha venido a nuestra vida y Él satisfizo la justicia de Dios. Porque no hay cómo ser justo. Ni Martin Luther King, ni Sor Teresa Calcuta, ni Gandhi, ni, ni nadie de ellos, ni Nelson Mandela. No hay, no hay justo ni un uno. No lo hay. El único justo, alto y sublime es Dios. Así que él personalmente asumió naturaleza humana y sin perder ni un ápice de sus atributos divinos fue un ser humano también pleno y por lo tanto vivió una vida perfecta sin pecado. Él cumplió los estándares de santidad que tú y yo jamás ni en nuestros sueños podríamos haber cumplido. Y habiéndolos cumplido de manera tan perfecta murió en nuestro lugar como propiciación derramó su sangre como un cordero que quita los pecados del mundo y fue consumido por el fuego de la ira de Dios sobre esa cruz y allí siendo abandonado por el Padre tú y yo podemos hoy creer en Él porque Él hizo todo eso para pagar nuestra deuda para cancelar nuestra deuda para satisfacer la justicia de Dios y que así tú y yo pudiésemos tener perdón y hoy tenemos perdón podemos acercarnos a Dios podemos tener un acceso directo a Él y podemos acercarnos al Señor y gozar de su comunión cree en Jesucristo entrégale tu vida no subestimes tu pecado no subestimes la responsabilidad que tienes a causa de tu pecado no subestimes la santidad de Dios esas tres cosas nos enseña este texto pero si me permites como conclusión decirte solo una cosa no subestimes el amor, la gracia y el perdón de Dios. Él te perdona aquello que nunca, tal vez, te atreverías a decir por vergüenza. Pero que Dios lo sabe y lo conoce. Él sabe dónde estuviste. Él sabe bien lo que hiciste. Si hoy te acercas con un corazón contrito y humillado, recuerda, habita, el, el alto y sublime que habita más allá de los cielos, la eternidad, y con el quebrantado de espíritu si hoy tu espíritu se quebranta ante la santidad de Dios y deja que se quebrante no tengas duda que hay para ti misericordia porque al corazón contrito y humillado esto es una promesa del Salmo 51 al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia así que déjame concluir con estas frases: no subestimes el amor la gracia y el perdón de Dios en y a través de Jesucristo Oremos. Gracias, Señor, por esta inmensa misericordia. Gracias porque podemos, oh Dios, conocer una santidad tan sublime como la tuya. Y gracias, Señor, porque tu misericordia se manifiesta también junto con tu justicia allí en la cruz. La cruz revela cuán santo eres y cuán pecadores somos. Tan pecadores, Señor, que tuvo que morir el Hijo de Dios por nosotros. Pero tan amados el Hijo de Dios murió voluntariamente por nosotros. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa gracia, por ese favor no merecido. Te alabamos, te honramos y te agradecemos por tan gloriosa salvación. En el nombre de Cristo Jesús.